0: 国教协作向前行。今天我们非常荣幸的为听众朋友邀请到新竹县政府教育处学务管理科的吴怡玲科长，在节目中来跟听众朋友特地分享和介绍我们新竹县政府在推行“ 108课纲”的时候呢，怎么样来帮助我们教育现场的老师、教育人员们一起来把这件事情做得更加的美好。科长你好。主持人好，各位听众大家好。是，我想我们听众朋友对一零八课纲即将上路这件事情呢，有概括的认识和了解。节目一开始，我们还是请科上来跟听众朋友分享。就您的观点来看哦一零八课纲在这个时候要推动，它代表的意义是什么呢？
2: 一零八课纲的部分，其实呃，就我们地方政府的角度来讲哈、啊，那在因为以前在实施呃九年一贯课程的时候，我们现在九年一贯课程。我们大概就是比较着重在给孩子，就是呃一个知识上的能力。嗯，那其实我们嗯、呃、后来就是实施了这样子的几年下来，其实发现，呃学生他除了有这样的知识能力之外，呃其实在面临这么多的社会的变迁跟许多的生活上的问题，呃他应该要有一个呃面对未来生活有一个可以解决的问题的一个态度跟他的一个解决问题的能力哈。那这个部分。呃，我想在现在实施108课纲是对孩子是非常有注意的。嗯哼，那我们一般的家长或者是呃，可能对108课
0: 纲不太熟悉的朋友们来说，他们要认识这样的一个素养导向的呃一个教学的方式的时候，您觉得切入点会是在什么地方？我们比较。呃，清楚的可以认识了解的。嗯
2: 、呃，这个部分其实我们在推动新课纲的时候，其实我们也有一些家长有这样的疑虑，嗯，那我们呃也有嗯、呃、举办很多场的，就是家长的宣导说明会。那这个部分我们会跟家长提，就是说目前呃面临我们现在孩子要学习的东西非常的多，那这个部分如果说能够给孩子在。他自己生活周遭能够更认识、更了解他生活周遭的一些呃人事物，或者说他发现到了什么样的问题，那他可以来呃自己去解决这样的问题的话，其实对他的成长的历程来讲，呃，这个部分应该是对孩子是非常有帮助的。<是>那我们也让家长能够希望能够。呃，也跟着一起参与，一起做这样的一个成长。嗯，那一般来说，家长的反应跟
0: 互动呢，多半经过这样解说，都比较能够认识了解。是，嗯<哼><对>是。好，那我相信呢，这样的一个教育改革是学习模式的一种改革，对于教育现场的老师来说，它是特别特别的重要。那在这个部分，是不是谈谈啊，新竹县政府的一些做法呢
2: ？呃，在这一波的新课纲，其实最重要的角色，呃，就是我们老师的角色哈。嗯。那这个部分，我们在老师的方面，呃，其实我们在整个新课纲的推动里面，我们大概有四大的面向啊、呃。那在四大面向里面，其中有一项就是我们的课程与教学，然后还有我们的呃整个的一个宣导的措施。呃，那在课程与教学的部分，其实我们县里面，呃，我们有呃运用我们呃就是我们有一个教网中心啊、呃，教网中心里面还有我们的国教辅导团。那还有我们呃整个新课纲的一个种子讲师，嗯哼，我还有我们呃也跟教师会合作，也跟家长协会合作，好，那这些面向来讲，其实都可以帮助老师啊、呃、做一些专业的真能的提升，嗯、<哼>专业知识的成长，嗯<哼>，好，那这个部分其实对呃老师们，我们呃逐步从课程领导人，嗯、然后回到学校去，呃，老师有组成教师的社群，然后这个部分。大家利用呃教师互相激励的角色。来带动这个课岗，嗯哼，所以呃，目前到现在也办了许许多多老师增
0: 能的，不管是工作方或任何形式的研讨会，是吗？是，嗯，那这样的一个研讨会，呃，对于老师们来说，他可能教学的内容跟以往的经验不太一样，他可能在学习过往的学习阶段或者他在教育的经验当中没有这个环节哈，所以这个部分我们怎么样可以具体又落实的让老师感受到它的
2: 重要性，然后又能够在教育的现场发挥出来呢？呃，这个部分我们在辅导团那边，他们有呃做了所谓的教学辅导的一个分区，那把我们的国中小分呃就是几大区，那我们有十三个乡镇，那我们就按照乡镇跟这样的分区的模式，我们辅导团这边会呃就是按照各领域，然后带领的我们辅导团的团员去，呃当做种子讲师，然后去带领我们各校的一呃呃教师们去做这样的一个。呃，教学的一个实践跟成长。嗯哼，科长在参与的过程当中，<对>有没有听到一些老师们的回馈和反
0: 应？又觉得说这样的一个教法啊、哦，对于我们来说，也是一个嗯，可以发挥比较大的弹性，让我们自己可以呃，把自己的所学啊，运用在教学的现场
2: 当中。有没有听到一些声音呢？嗯，其实，在实施的过程当中，其实老师们。呃，也会给一些正反的回馈都有。嗯,嗯，那其实老师们在做这样子的一个呃新课纲的一个转变，他的教学方式的一个改变，呃，这个部分我们就是有除了透过一些专业的讲师来进行之外，其实在工作方的实施上，呃，可以从老师们在呃互相交流的呃过程当中，那老师们渐渐可以感受到他了，他可以理解。呃，什么样是叫做我们所谓的素养的教学跟素养的评量啊？那一步一步带着老师去做所谓的素养的课程设计跟平量的设计，那老师们今天可以理解说为什么我们要做这样子的一个改变
0: ？嗯哼，我们是不是也借着这样的机会让听众朋友可以可以感受一下？因为素养导向对于一般的听众朋友来说比较抽象一点点。是不是有一些方法让听众朋友比较感受到，哎，这个108课纲的素养导向
2: 到底跟以往九年一
0: 贯的时候有些不一样的地方
2: ？嗯、呃，九年一贯大概是比较、呃，就是我们有很明确的所谓的课程指标、嗯、啊。那我们把我们的课程怎么样去做能力的一个指标的一个分类？那其实我觉得我们的素养的部分，其实加诸了很多我们呃，就是整个。呃，课程上，或者是说我们试题上的一个生活叙述，嗯哼、啊，让我们有一个情境，让孩子知道说，哎，我这个答案出来，我到底是它的前因后果是什么，或者说跟我周遭的一些相关的因素结合在一起，是为什么我会得到这样的一个结果？嗯哼，那这种比较是主题式的教学方法，跟以往又不太一样了。嗯、呃，其实新课纲里面。他也有就是所谓的这样的一个主题教学，嗯，好、啊，那其实就是我们整个跨领域的部分，老师已经不再是单科单打独斗嗯，嗯，那就是大家啊、呃、各领域的老师一起来做合作这样，嗯，甚至可能是不仅仅是这个学校的啊，可能有跨年级，是，有
0: 可能跨校，甚至会不会有这种情形，会借助呃大学的资源到各中小学。呃，互相的一个协助和帮忙呢
2: 。其实我们在呃，就是我们跟清华大学呃这边呃我们教网中心那边有一个嗯是是定一个实定的计划、嗯、对，嗯、跟我们清大那边做合作哈、啊。那这个部分其实，在从很多的因素方面，呃，或者说我们的清大的那边的一些借助他们的资源来协助老师，呃，不仅仅是在我们的科学方面，或者说在我们的课程里面融入很多的。呃，艺术啊，或者说我们的科技，把这些相关的部分的因素把它融合在一起。嗯<哼>那其实我们呃科技领域的部分，其实也有跟我们大华科大。中华科大等等，我们陆陆续续后续会有一些合作的机制。嗯哼，好，这都是在我们即将要推动“
0: 一零马课纲”的里面哈，<是>都包含了这些啊，把大学的资源也带到我们各级的学校当中来，帮助我们老师。那至于细节的部分，我们在下节的节目当中来跟听众朋友继续的分享。国教协作向前行。今天节目当中，我们为听众朋友特别邀请到新竹县政府教育处学务管理科的吴银玲科长，在节目中陪着听众朋友，我们一起来认识一下，呃，教师素养导向的教学能力的提升，我们在新竹县是如何推行和进行的。
2: 好，呃，新竹县这边推动新课纲的部分，我们大概。可以分几个嗯层面来提哈，那我想这一个课程能够推动，其实有几个就是角色的一个参与，那其中一个部分是行政，第二个部分就是学校的部分，那当然学校部分里面就包含了老师跟学生，那另外还有一块就是我们的家长的部分哈，在这个铁三角的整个运作之下，我想呃，一一零八的课刚才能够顺利的推行。那就在行政面的部分，就我们地方政府来讲，我们会把呃有关于课纲里面所提到的一个些相关的法规来做一个定定跟修订，让呃在实施课纲的这个部分有一个法源的依据。嗯，好、啊，那这个部分可以让它很顺遂的进行。嗯哼。那除了这个部分，当然我们地方政府也要把所有推动课纲呃需要的师资，我们可能也要把它建立起来哈。那比如说，呃，我们可能就是透过了我们的呃教师接聘啊、公费生啊，那还有一些呃整个师资的呃第二专长或是真能学分班的培训。那另外还有就是地方政府要给学校的一些设备的资源，我们也要提供一些相关的经费。那当然就是除了跟中央教育部申请之外，我们地方政府也会有一些经费的益注好，那这个大概是我们行政面的部分，还有。呃，我们的一些呃教网中心的组织，我们一些相关的一些呃机呃机构的部分，也可以来做一个协助。那第二部分是在学校的部分哈、啊，学校部分来讲，呃，就是以教师跟学生为主。那老师的部分呢，呃，就刚刚我们前面也有提到，就是我们提供了很多的研习工作方，那呃老师的社群等等，我们就是尽量、呃、提供给老师做一些专业成长。好，那我们是希望学校，呃，透过我们的一些专案计划的一个申请，那让呃不管是学校的行政或者是学校的老师，都能够一起来做这样的一个培训，好，那提啊、呃、提升老师的专业成长。那呃除了老师之外呢，其实学生我们怎么知道说，呃我们以后如果这样实施的部分，可以让学生真的是有学习到的部分哈？嗯、那我们会在。呃，相关的计划里面其实也会提供给学生做一些呃所谓的学历的检测也好，或者说学生学习表现他的成果的一个展现、展演等等哈。那这个部分我们就透过学生的一些呃结果，那学习的结果之后，我们再来调整我们老师的一个教学的方法。那这样子互相的。啊、呃，相辅相成，我想这部分才能够循循序渐进的一个往前进步。嗯哼，那第三个部分就是家长的部分，好、哦，呃，我我我们也很感谢我们新竹县的呃家长协会，那家长协会他非常主动的跟我们县政府这边做合作，那他也主动的跟我们提说要跟我们一起呃做家长的宣导，那我们就跟他们呃一起合作做一些家长的呃宣导会呃说明会的场次哈。哦那这个部分，呃，我们用分区的方式来进行。那希望家长，呃，能够积极的参与，很多的这样来参与之后，让他能够了解说，呃，我们这新课纲的内容到底是什么。好，然后能够帮助孩子在这个新课纲的呃一个推行当中，呃，不会感到呃迷惘。是，那有关于这三点，包含行政、学校啦、学
0: 生跟家长这个部分啊，我相信呢，呃，这样的一个沟通和增能的部分，应该都是持续要做下去的，<是>对不对？那我们特别提到，呃，听到科长提到这个有关于学校老师社群增能的部分，有的是由上而下的，可能是由县政府这边来主导的，会不会有些也是由老师们啊、呃、自主性的，他们会增加一些社群，然后再互相跟我们县政府这边来
2: 做一个联系呢？嗯嗯、呃，有的。我们在这一次的，就是社群的部分，呃，除了我们希望学校能够有什么样的主题之外，其实学校老师也非常主动的，他们也可以自己提出他们想要进行的社群的内容跟方式。那我们会透过相关的计划来提出申请。嗯，是提出相关的申请。那会有些学校提出一些专案
0: 的时候，提出申请的时候是配合在地的一些特色，学校的校本课程或。呃，嗯，相关的本本本位课程也好，来提出申请吗
2: ？是嗯嗯学校会呃，希望他们能够呃，就是这几位老师，也许他们是想要进行所谓的校定课程的研讨，嗯嗯、哼或者说老师在他们的领域里面，他们想要做一些怎么样的？呃，就是说他想进行素养导向的教学设计等等，嗯，他们会呃，就是由这方面去做提出申请这样。嗯嗯，好，那在学生的部分，您
0: 刚,刚特别提到说会做一些检测来帮助我们看看这样的一个教学是不是达到一个效果。这样的一提到检测，我们就很紧张了，呵呵呃，同学们跟家长会不会觉得，哎，是不是要考什么事情啊？呃，考什么事或评量啊来做一个检测？其实。他的目的是为了看看我们这样的教学是不是符合我们的素养导向的教学吗？嗯嗯
2: ，是我们的检测的部分，其实，在我们县里面，我们会结合我们的国教辅导团这边。呃，大概进行我们呃国小，我们大概就会有进行国小五年级的国英数，嗯，呃这样的一个学历检测。嗯、<哼>其实检测的目的，我们也是希望呃老师们知道说，诶，为什么学生他检测出来会是这样的结果？是不是我在教学上面需要做一些调整？其实这个部分也不是呃特别去讲求他的分数，嗯、<哼>我们是想说呈现一个这样的一个现象，嗯<哼>，让老师们知道说，诶，我是不是有什么地方呃让。那学生好像听不懂啊，或者说我必须要调整我的脚步
0: 。嗯嗯，那这样子的检测的方式或平量的方式，会不会随着我们教学方
2: 式不同而做一些改变呢？其实，在检测的题目上面，嗯、我们就会做了。就会做这样的一个调整，嗯，对
0: ，所以也会做修正，是哇，符合我们的一零八课素养导向的一个教学方式。好，我想听到这里嘛，听众朋友是不是像我一样充满了憧憬？我们真的很想知道哦，在一零八课刚要上路的时候，这种素养导向的教学方式真的能够带给我们孩子更呃专注、更集中的一种能力的培养上。那这样的一个方式的形成呢，很重要的就是我们老师要改变和教学的模式要改变，所以老师有很多的增。功能部分还有社群的部分，那公开的观议课是不是也是在这样的一个素养导学、呃、素养导向教学方式的里面很重要的一个部分呢
2: ？是，嗯嗯、呃，公开授课的部分在一零八课纲里面，它就是除了老师之外，其实校长也纳入了所谓我们公开授课的对象。对，那在这个部分来讲的话，其实我们县里面在我们的教学嗯、呃、国教辅导团那边，他们也是。呃，用这样子的一个分区教学辅导的模式，让呃老师们他们这边可以呃按照他们的领域，那种子的老师去去带领，让其实在这个部分，其实也可以用教师社群的方式去进行。其实我们的公开授课大概呃其实只要有两个人以上，其实也就可以进行。啊，那这个部分的话，其实我们主要是看学生在老师教的过程当的当中，学生的学习的状态。那一般我们大概会觉得说，好像我们是去看这个老师他教的好不好。那其实呃，我们应该要把重点放在学生在这个老师的教导下，他到底有没有学到他应该要学到的东西。嗯哼，所以我们的观点还是也是不同的。啊、嗯呃，因为在108他这个公开授课的规定里面，嗯、<哼>其实他是每个学校的老师都必须要进行公开授课的部分。嗯、<哼>那所以这个部分的话，我们也是希望学校他这个部分能够。呃，如果说要在一个学习当中，每个老师都进行公开授课，可能会有困难，尤其是大的学校，嗯，他呃，可能这个学期过完了，老师好，可能每个老师都还没有办法，呃做到公开授课。那这个部分，其实我们呃也是希望，就是说学校能够呃，透过社群啊，或者说呃呃其他的模式哈。那这个部分，其实我们也是除了我们。明文规定是说，老师们每个老师都要公开授课，嗯，但是授课的方式，其实我们可以去做一个思考跟调整。嗯
0: 哼，有没有老师在参加过这样的一个公开授课或者是观课议课的过程里面，觉得说他获得蛮多的，然后跟以前的教学方法不太一样，他自己可以做一些修正和调整？您有收到一些这样的一个回应吗？嗯
2: ，这个部分其实经过老师的备课，嗯、呃、公开的观课议课。其实很多老师他呃可能会就是有点豁然开朗吧，那就是有的老师会想呃透过别的老师的呃议课的部分呃大概可以知道说哦原来我的教学是这个样子哈，那这个部分呃也许在老师来讲他的收获会跟会比较大，嗯，他可能会呃在他的教学方面会去做一些调整，嗯哼，所以也是一种挑战，可是也是一种是。收获和进步、改变
0: 的一个很重要的契机是，嗯哼，好，所以真的是要勇敢来接受这样的一个改变啊。<是>那在遇到很多的困难的时候，推行的时候，是不是有些协助？因为我相信，一个政策啊，或者是一个制度要推行下去，其实。有的时候都会碰到一些困难点。那新竹县政府在推行这样的一些想法和作
2: 为的时候，会不会也遇到一些困难那是如何来克服的呢？刚开始的反应也许就是就是有点畏惧。是。那其实这个部分我们就透过不断的呃一些呃就是相关的研习，那相关的宣导，我们就是尽量给老师们，呃就是不管是老师也好，或是行政人员也好，我们就透过这样不断的一个宣导，让他们能够。呃，很快的能够了解说我们新课纲推行的内容，那也让他们就是渐渐排除心里面的一个恐慌，嗯，嗯把这个阻力稍微化解一下，是,是
0: 不是？是。好，用各种的方式和各种场合机会来互相的沟通和对话，是这是很重要的一件事情。对。好，新竹县政府在这个一零八课纲素养导向的教学上还有哪些特别的作为呢？我们在下期节目当中继续请科长来跟听众朋友分享。
4: 大家好，我是教育部政务次长范巽律。行政院今年7月公布我国少子女化对策计划，由教育部规划2到5岁幼儿的教育及照顾，首次推出准公共幼儿园机制。今年8月于六都以外的15县市开始推动，明年8月全国实施，是我国教育史上第一次由中央政府、地方政府、民间团体、私立幼儿园携手合作。共同打造多赢的幼教环境。今年8月1号开始，在六都以外的15个县市， 1 1 1 2个公立幼儿园有将近 59,000 名幼儿，家长每月负担 2,500 元；在38所非营利幼儿园，家长每月负担 3,500 元。我们最近加入的准公共幼儿园有275所，将近3万名幼儿。家长每月负担四千五百元，那第三胎的子女呢，只要负担三千五百元，迅速能够提升台湾的平价普及优质的教保服务
1: 。准公共幼儿园优质平价，让你托育的好，负担得起
2: 。以上广告由教育部提供。我们都在教育广播电台。
0: 国教协作向前行，节目继续呢。我们为听众朋友邀访的，这是新竹县政府教育处学务管理科的吴一力科长，在节目中来跟听众朋友介绍跟分析哦。我们在面对一零八课纲素养导向的教学过程里面，不管县政府是在行政啊，或者是在学校，或者是家长这个部分，都很用心的来做规划，希望能够将我们的一零八课纲推动的更好。但是我们大家都知道，新竹是呃非常亮。亮丽的科技城啊！大家讲到新竹，就一定会提到科技。那科技教育又是我们啊素养导向教学里面很重要的新增加的一环，所以我相信在这个部分，呃，新竹县教育局一定有特别的一些作为
2: 。那我们请局长针对这个部分来跟听众朋友仔细的说明一下，好吗？呃，有关于科技的部分呢、啊，我想呃，在我们新竹县这边，呃，我们有成立了三所的嗯、呃、制造教育中心。呃那这三所嗯制造教育中心呢，他们分别呃就是肩负着他们是一个领头羊的角色，他们在呃他们分区里面，他们就是可以带领的周遭的学校一起来参与这样的一个科技的一个课程。那当然除了国中之外，其实国小的部分也一起来加入。那我们的科技中心呢？它会呃，就是负责我们的科技领域的一些相关课程的一些模组的一个课程设计。嗯，那同时也办理了相一些相关的科技的一些活动跟竞赛，让呃学校一起来参与。那透过这样的一个呃活动的分享，那我想这个部分的话，呃可以让大家对我们科技的教育的部分能够更了解。好，那这个部分大概是我们制造教育中心他们目前在做一个推广的一个课程。那尤其是我们制造教育中心在每个礼拜四的下午都有呃进行我们相关的一个研习的课程。那有时候甚至在假日哈，那这些老师也都非常的辛苦，也都很认真，他们参与的出席率也非常高。嗯、哦，那这个部分可见呃我们老师他们对于科技领域的部分，他们是非常非常的一个投入。嗯,嗯。好那另外还有一个是我们新竹县非常特别的一个动漫中心，那也是在我们今年度正式启用的。好，那这个部分是结合了我们相关的资讯、科技、艺术、人文。好，那这个部分是呃有一个让学生可以实际上去做一个呃所谓的体验的课程。那这个部分结合了很多现在目前的 AI 的一些相关的新的科技的设备也好，或者说我们呃一些相关的一些软体。那这个部分让学生实际上到这个地方来，他们能够接触我们，呃，整个科技的相关的一些先进的数位的东西。其实这个部分在目前，呃，我们的动漫中心里面是非常，呃，在做一个推广。是这
0: 个动漫中心是目前一所，呃，一个地方，一个点对，它就是在我们
2: 新竹县的这样。嗯啊，交、呃、往中心里面是，呃，研学活动的部分大概是啊、嗯呃，我们这边呃，动漫中心跟我们科技中心这边会做一些相关的规划。嗯，那体验课程的部分，大概就是由学校这边来提出申请。他们就是我会规划一个时间，我们就是跟这个动漫中心来做预约、嗯、<哼>来做体验您
0: 刚。您刚特别提到，他还结合了资讯科技、人文艺术，还甚至我们最新的这个 AI 智慧都在里头，所以这个同学们应该非常的喜欢这个领域。
2: 是，而且这个部分在我们交往中心的呃精心的规划之下，嗯、它也有很多地方都有很、呃、贴近孩子们的一个名称啊，比如说它是动漫星球啊，嗯、或者说这个很、呃、非常吸引小孩子。去去做一个体验，嗯
0: 哼，它的年龄层是包含从国小到中学，对，都有都可以使用，<是>都有相关的课程内容。好，这是新竹县的自造中心，还有我们的动漫中心啊、哦，这两个<是>呃非常特别的呃学习一个平台，还有其他相关平台。如果属于各校的呢，科技教育的推广上呢
2: ，各校的科技教育的部分，因为目前我们在科技领域是在国中实施，嗯，那我们国中的部分。就是我们刚刚有提到，就是我们国中的老师会来参与我们制造教教育中心所提供的一些相关的课程跟体验。嗯,嗯哼，啊，那这个部分他们来这边就是跟我们的一些相关的呃科技老师们，大家一起来共同的参与。嗯、那也许在他们参与的过程当中，其实大家也可以就是互相讨论，哎，以我回到学校去之后，我怎么样去带领这个科技领域的课程？嗯哼，哎。
0: 是，那在硬体的设备上呢？就是除了这四个呃制造中心的呃点之外，是在各校如果在需求上也有这些，希望能够增设相关科技的一些设备上，能不能做一些协助呢
2: ？呃，有的这个部分我们在呃各国中都有呃生科教室，好，那这个部分。除了中央补助的部分之外，嗯、其实我们现在其实在今年就已经补助给各校去做一些管线的拉设等等哈，嗯、那这个部分也提供给学校。每个国中都有一个生科教室的一个环境可以做教学，嗯哼，就是生科教室是，所以
0: 它里面的硬体设备也越来要符合现在科技和世界的潮流趋势，对，也要符合教育
2: 部的设备基准，<笑>对,对对对
0: ，<是>好，所以有相关的经费来做一个补助啊，<是>提供同学们这种科技化的一个学习的平台。好，那接下来呢，我们请科长来跟听众朋友分享，因为我们知道啊、哦，呃，所有所有的一些教育的改革和一些零。讲其实最重要的执行者就是老师，所以关于老师这个部分呢，我知道新竹县有一个很特别会进行教师的专业增能系统化的规划啊，这个部分到底啊、呃，他要呃他的作为是什么，然后细节是什么？我们请科长跟大家说明一下
2: 。好，这个部分真的是要非常感谢我们处长，好，我们刘明超刘处长，因为处长觉得说在我们呃老师其实呃比较资深的老师。那也有比较年轻的老师，<是>那他在整个教学上，我们是要怎么样提供给他们，他们适合他们的一个教学的部分。嗯、那处长就提到说，我们希望能够呃做一个研究案，好，那这研究案可以呃帮助我们了解说，呃，譬如说我教学几年到几年的老师，我应该提供给他什么样的课程，那提供给他什么样的一个教学方面的一些资源，嗯，让老师在我们在整个教学的过程当中。他可以不断的、不断的去做一个求新求变也好，或者说我们给他一个后后面的一个资源也好，让他在前面的教学，呃，在整个教学现场上面不会感到这么的恐慌。嗯、<哼>即使是现在我们的资深老师面临我们现在的新课纲的一个转变。他也不会觉得说啊，跟他以前的教法可能会差很多，嗯，让他不会有这样的一个恐惧，这样对，所
0: 以给老师很大的协助啊、哦，不管他在处于哪一个阶层、哪一个年龄层也好，那对很多教育现场的老师呃，也也也好，他们会担心说，哎，又要推动一零八课纲了，那我准备好了没有？我到底应该如何做？所以有很多很多疑问的时候，那这样的一个系统规划就能够来帮助他们，是，嗯哼，所以这样的一个系统规划是新竹线特别。设计
2: 的对，这、就是我们处长特别呃，希望能够给老师这样的一个资源，这样。嗯,嗯，那设计到
0: 现在开始使用，然后呃，它的效果如何？老师们运用它的情况又是如何呢
2: ？呃，目前我们还在进行第一个阶段，就是我们相关的研究案，最近、嗯、呃，可能结果就会出来。那我们大概就可以按照这样的一个研究方案。我们再去设计我们要给老师什么样的一个课程，嗯、<哼>然后逐步的去做规划。素养导向的教学在现在的社会当中，还面对
0: 国际上国际化的这样一个潮流下，它的意义到底是在哪里？为什么这件事是特别的重要呢
2: ？呃，我想在这个部分，呃，我们所谓的素养导向的一个教学，呃，其实就是呼应了我们现在目前整个社会化、国际化的一个转变。那其实孩子在这样的一个生活环境里面，他呃要怎么样去面对他生活周遭所呃遇到的一些困难或是问题，或者是说他对在地的生活环境的一个了解，他怎么样日后可以在他的整个生活环境当中，就是能够在这个环境里面，他能够面对他自己的成长的过程当中，他呃他是可以面对所有的挑战都能够迎刃而解。嗯、<哼>那我想这个部分。呃，如果只有他的知识，那他对生活周遭的一些相关的呃环境里面如果没有关心，也不了解，其实如果只有学呃学科能力的知识的话来讲，其实这个部分呃可能对他的一个解决生活问题，可能就没有办法马上获得一个解决，嗯<哼>，因为他如果说呃只有学科知识这个部分的话，其实在他的整个生长环境。呃，面对问题的时候，可能他就会呃遇到挫折。那这个部分可能会让这个孩子的整个生活成长的历程，并不是那么的呃深邃跟完整。这样
0: 、嗯，我们常说就是每隔十年甚至二十年啊，嗯、我们所熟悉的这种产业啊，它的样态就会做一些改变，甚至百分之五十的工作样貌已经做一个淘汰甚至转变了。所以。怎么样来培养孩子重要的一个素养的能力或核心的能力，真的是我们在现在要好好的来思考的这个点哈。嗯
2: 、是，那尤其我现在举一个例子，就是我们<好>呃峨眉乡的峨眉国中，其实、嗯、呃它在呃在我们这个新课纲还没有呃推动的时候，嗯、其实学校已经在做一个所谓的英语实验的部分。那其实他们的实验的课程是主要从在地，因为我们峨眉有产东方美人茶，嗯，好、啊，那这个部分他就用这个茶的课程、茶的文化融入学校的整个教学里面。那其实他这里面也有融合了我们所谓的英语的部分，嗯。那我我就听校提到说，他们有一个学生，那就借由这样的一个课程里面，他的英语能力也增强了。那对整个社区环境的茶的。呃，产业来讲，他也非常的了解。那这个孩子说，以后也许就会回馈到，呃，我的家乡，好、呃，去推广我的东方美人茶，好、呃。那这个部分可以推向国际，因为他英语能力也很好。那所以这个部分大概就是我们呃整个素养岛上教学，我觉得这是一个很好的例子。嗯哼，哇！所以我们听到这样的一个例子，真的觉得它应该要结合
0: 到在地，不管是产业或者是社区里面很多的特色哇<是>，所以新竹县还
2: 有哪些特色是可以互相的加以
0: 结合的呢？
2: 其实我们十三乡镇都有每个乡镇的特色嘛。嗯。对，那尤其是我们新竹县是客家大县。嗯。嗯那其实，在我们的客家元素里面，其实也可以有很多的琢磨。嗯
0: 。所以这些都会融入到我们的教学元素当中吗？
2: 对，在学校的校定课程里面，其实就可以去呈现。嗯
0: 哼，是。现在在还没有推一零八课纲之前，有很多的学校也慢慢在这个部分把人才啦或在地的特质啊都把它加入到其中。嗯、对，其实
2: 就我们现在的了解有，有呃很多学校其实它已经有在做所谓的校定课程，嗯，那它也把它融合得很好啊，跟在地也结合。那这个部分其实有一些学校其实目前现在已经有在做。做这样的一个课程，嗯哼，比
0: 方说，呃，除了我们刚刚东方美人茶之外，还有哪些学校让你印象比较深刻的
2: ？好，那呃，另外还有我们关西镇哈、哦，关西镇也是我们客家的重要的一个乡镇。那在呃，我们关西镇的学校里面，其实它也可以跟我们客家的文化、客家的美食。那尤其是我们关系是产仙草的地方，嗯、<哼>所以它这个部分也可以跟我们在地的一些产业跟特色来做一个结合。嗯
0: 哼，所以我们看到了，呃，学校呢结合社区，然后结合产地的一些特色，融入到我们的课程里面，让孩子就觉得说，哎，这是跟我生活息息相关的，跟生活息息相关。和这样情境的教学，是我们在素养导向教学里面很重要的一环。是，
2: 嗯、<哼>没错
0: 。是，所以老师们在推广的时候，心里不要太重的负担。啊、哦，其实只要我们稍微多用心一点，再结合社区的资源，还有结合县政府啊、哦、特别安排。呃，大学里面的资源我们可以加以运用，社会上其实还是有一些资源来互相的帮忙，<是>对不对？
2: 对，没错。嗯、那这个部分的话，我们呃整个学校的课程，学校本来就是在社区里面是一个中心，嗯，那我们当然是希望各个学校里面能够结合我们当地的社区的一些相关的资源跟特色，融合在他们的课程里面来做，嗯、<哼>来教导我们的孩子，因为他毕竟就是在这个社区里面成长的，嗯哼，所以呢，
0: <是>互相的一个学习成长。那么老师们。用开放的心，又互相的有很多的增能的，或者是一些社群，我看到好多社群蓬勃的发展呢。<对>他们用网络上的一个资源来互相的协助啊，<是>甚至是跨县市啊。<对>我觉得这样的一个热情让我们很感动。所以在执行的层面上，你是不是也看到老师们的热情在这个时候蓬勃的发展呢
2: ？是，其实我们嗯、呃，也渐渐发现老师们。从好像有点抗拒，嗯，然后慢慢的嗯、呃、投入接受，嗯、然后慢慢的激发他们的热情。其实嗯、呃，能够看得出来他们在整个的嗯、呃、就是教学上面其实。老师们其实心里面都有很多很多东西要给孩子的，嗯、只是说在这个过程当中，怎么样去激发他，把他心里面的东西把它释放出来。嗯、我想这个是我们还要再加强努力的部分。是，我们也看到，县市政府的呃相关的人员呢，就运用各种方式，
0: 不管是在行政上的支援上，啊、呃，财务上的支援，跟人力跟研习的过程当中，所以我们从老师们可能一开始，哎，呃。停留观望的这样一个心情啊，那有的时候呢，老有的老师把他的热情又能够传递给其他的老师们，<是>所以我们都看到老师们真的为我们的孩子们付出很多很多的努力和心情
2: 。对，没错，嗯、<哼>这也是我们。很感动的地方
0: 。嗯，好。那么节目最后呢，是不是请呃科长来跟听众朋友分享您个人的心情？因为我觉得在这个位置上推动这样的一个呃要努力，其实呢自己呃您过往的一个经验嘛，不管在教育现场或者在现在服务的这样的一个职务上，您个人在推动一零八课纲哦、呃、素养导向的过程里面，谈谈您个人的一些心得。
2: 嗯、呃，在这个108克这的推动，其实真的是非常要需要很多人的一个协助啊。比如，如果单我们只有一个人单打独斗，其实是没有办法完成的。那在这个位置上，当然有很多很多的细节的部分要去执行跟推动。嗯，呃，当然是会有一些，嗯、呃，就是会觉得说啊，这么繁重的工作。那不过这个部分，我也非常感谢我们很多的单位跟人员给我们这样的一个支持。呃，尤其是学校的校长、老师们，呃，能够在第一现场给我们一个回馈。啊，我想这是我们推动呃新课纲非常非常大的一个助力。是，所以来自于教育现
0: 场的老师跟校长们的回馈，就是你们最大的一个动力来源。是,是，然后把这样的一个心情带到我们的教育现场、教育的改革和教育的推动上，我相信呢，我们一零八课纲的推动一定是能够得到一个很好的成效。我们今天也非常感谢科长特地播出时间，在我们的呃录音室来跟听众朋友特地解说。那么新竹县政府在推动。一零八克刚的时候呢，做了很多很多努力的工作。谢谢科长，啊、
2: 哦，不客气，谢谢主持谢谢,<授>谢,谢听众。谢谢节目继续
0: 呢，我们邀请所有听众朋友特别收听我们为您制作的这个小单元《克刚小词典》。
3: 《钢小词典》，大家翻字典。各位听众朋友，大家晚安。我是范登伟，欢迎准时在礼拜三的晚间六点五十分收听我们的《课纲小词典》。今天来到寄址高中特辑的第三集，我们告诉大家，实习课程在寄址高中的课程规划里头是非常重要的一环哦，能够真正的带给学生把自己所学的应用在实际的工作场合当中。至于在教学方面，更是我们要关注的。那么在寄址高中里头，实习课程要怎么样子去运作？老师也是扮演相当重要的角色。今天课纲小词典会从教学的层面来带大家深入了解，在寄制高中里头实习科目的教学这样子的运作，还有以及用实际的例子来带大家看看，哎，现在的寄制高中里头实习科目的教学，老师是用什么样子活泼，还有比较有创意的教学方法，让学生能够真正的应用所学呢？参与我们今天讨论的来宾是三重商工。校长林清南校长来和我们一起讨论实习科目的教学。那么今天欢迎校长，校长晚安。各位听众，大家好。好，今天非常荣幸邀请到我们林清南校长，再度跟我们来谈谈今天在实习科目的方面的教学，还有课程方面介绍，以及它跟技能领域相关的部分，都是在我们今天讨论的重点哦。那首先，我们就要来请教一下校长，就是可不可以帮我们跟听众朋友介绍一下，在地质高中里头的实习科目有哪一些课程的介绍？可以帮我们说明一下
1: 。好的，我想技高跟普高最大的不同就是，我们配合每个不同的专业群科。他会去设定很多的实习科目，既然叫实习科目，<是>也就是说他要实际去操作去做。<是>我想这一个是跟我们一般的学习比较不同。嗯、那如果推导到国中的话，就有点像国中的理化实验，嗯、<哼>但是理化实验可能是去理解或证明什么。是在技高的实作实习课程里面哈，它事实上就是说课本上老师所教所学，无论是理论也好，实务也好，他就用实习科目实际去做。去印证，到底是不是这样子？嗯、<哼>那也就是说，从我们务实自用来讲的话，它是从做中学当中去了解，不管是知识也好，技能也好，从、嗯、<哼>中当中去学习。好，那么想要
3: 请教一下校长，可不可以帮我们跟听众朋友分析一下？因为我们上一辈有讲到专题时，都是学生真正的做出一些东西。那您刚刚有提到说实习科目也是做中学，那这两个科目跟课程对学生课程上面来讲有什么样
1: 子的差别呢？我想这个问的相当好，是我们一般的实习科目，可能会因为不同的科目别，会比较从单项，去学习。嗯、是，那到了专题实作以后，就变成一个同整，它必须架构在这些实习科目的基础之上。<是>也就是说，我前面把我各项的，不管是我们所强调的单一的一个技能、知识学习好了以后，嗯、是我们后面的专题实作是一个综合性、整合性的一个。应用，那也就是说，应用他之前所学的一些技能知识，去做出一个成品来。哦，
3: 所以实习科目就是打好你的基础之后，才能把专题实作给做出来、哦。然后<是>，那接下来要请教一下校长，就是说，哎，目前呢、啊，那么因为我提到说实习科目的教学状况，可以不可以帮我们从老师的角度出发，在实习科目上，老
1: 师要怎么样子去教学呢？我想这个技高哈、哦，每个老师事实上是这个多才多艺的哈、哦，有很多的专长。嗯那在我们的实际教学中，<是>老师一定是先从理论也好，或从基础的先讲起，讲讲解完了以后，都一定会做实际的示范跟操作。老师示范是是操作示范完了以后， okay、再会由学生去做。学生做了当中，嗯、老师去做适当的指导。是，不管是有些可能是诶、欸、肢肢体上的一些动作要正确，是，他就会去做这些的调整。那有些可能是一些。相关的一个知识的一个融入的东西，<是>老师也会去做这样的一个指导，让学生能够从做当中去体会刚才所讲的知识技能也好，去学的非常的透彻。哦，所以老师其实也像是一种辅助的角
3: 色。<是>刚刚您说到，就是用肢体去调整，是有些机器是要用老师的肢体示范。事实
1: 上，我想我们就好像举例来讲哈，很多的运动选手，<是>特别是游泳，嗯，你用那个肢肢体的。这个动作不正确，或者我们在跑步<是>那个动作不正确，你要跑跑得动，你要游游得动，嗯、但是你要获得好的成绩或者所谓的功底，是那是没办法的。<是>所以有些的基本的那个肢体的动作，<是>它有它一定的要求跟道理。那<是>老师只有实际的示范、嗯、操作。去修正的学生，学生才有办法在这边做突破嗯嗯。哦，好，那我们刚刚可以听到，从学生角
3: 度跟老师的角度出发，其实实习科目课程是老师辅助，然后学生接着再从这边来学习他的所需要的这个科目。那接下来要请校长来帮我们解释一下，说，哎、欸，在实习科目的部分，还有我们跟之前提
1: 到这个技能领域之间的连接，可以帮我们跟听众朋友说明一下。好的，我想我们上一次有提到这个技能领域，嗯它是一个跨科。那我想，我们当时没有去强调了、哦，是所有的技能领域，它都是实习科目。哦，如果从这个一脉的相连观，就各个可以就知道，我们技高就是务实自用，从做的当中去学习。<是>然后，不论是单一科目的一个学习，或者跨越科目的实习，<是>甚至于刚才主持人所讲到的专题实作，<是>其实它都架构在很多的一个实习课程当中。那当然，数个群科它的一个特性不同，有的它相对的有一些知识背景也很重要。但是不论是怎么样，诶、欸，实作的课程是非常非常的重
3: 要。哦，
1: 所以听起来这个实作课程跟技能领域连
3: 接，目前这样子看起来有点像是呃，他们两个是整合在一起的状况。好，所以其实听到这样子的话，就要来请教校长的就是我们在实力的方面有没有实习科目一些课程的实际例子，可以不跟我们分享一下呢？
1: 好的，我想很不好意思，因为我本身是机械群的，我就大概只能举这个例子给你。没大家做分享啊。哈。好那举例来讲，我们在高高二或高三的课程里面会有所谓的这个数值控制，是。那也就是说，我们科技已经发展到不用人手那么精巧的去做，嗯<哼>。但是你要会去写那个程式，是但是程式你写出来了之前，你对那个基本的加工的过程、程序步、步骤。你是必须是高一高那个基础的是要会的，<是>那也就是说我们在实习课程安排它是有基础的、进阶的，还有更比较深入的。嗯、<哼>那现在以现在来讲的话，其实业界台湾的科技的发展哈，业界大概不太需要什么诶、欸、很纯熟基本的那些手工的操作了哈，除非特<的>特定的项目，基本上都要是应用比较电脑的辅助也好的一个技能的操作。那它是架构在前面的一些。基础的实习完了以后，这些课程的加深加广，那学生在学校实际去操作机台，那个机台基本上一台大概都要两百万哦。嗯、那也就是说，嗯、国家对于这些的投资是非常大的。也就是说，让学生能够从实际，虽然没有办法完全达到业界那个同一个境界的一个标准，是但是也差不多了。那让学生如果到业界去工作的话，他就很快能够上手。就至
3: 少先有个经验，让学生在学校的时候学。经验，然后到业界的时候再把这个技术提升到纯熟的部分。好，今天我们听到也在实习科目的部分啊，校长也帮我们厘清了跟我们上礼拜专题实作的差别。其实从单一到整合的目的，那另外在老师的角度部分，其实像一个辅助的角色，那么学生才能够从这个基础，那么进阶甚至到深入这样子的实习科目，来把自己打好基础之后，才能够来进行专题实作。今天我们非常谢谢校长帮我们厘清这么多在实习科目。目教学还有学习上面的观念，甚至是技能领域的部分，帮我们做个非常好的同整连接哦。谢谢校长，好，谢谢大家，也欢迎您在晚间六点五十分准时收听我们的课纲小词典。我是范登伟，我们下次再见，拜拜。自发学习，师生互动，创造共好校园。国教写作向前行节目，由教育部提供。